0: Bonsoir à tous. Bonsoir Yann Monk. Yann Monk, vous êtes né en Angleterre, vous vivez en France. Vous êtes poète et traducteur, euh, en particulier de Jacques Roubault, de Georges Perec, de Raymond Roussel, de Marie-Darieux de Raymond Pénac. Vous êtes euh, membre de Loulipo, vous avez écrit une vingtaine de livres en anglais, à peu près autant en français. Et nous allons parler ce soir de la dernière ligne de votre riche bibliographie, à savoir PQR, publié chez Isabelle Sauvage, une belle maison d'édition située dans le Finistère. Et ce livre, PQR, qui doit se lire comme poète, poème quotidien René est le fruit d'une résidence de deux mois à Rennes, à l'invitation de la maison de la poésie. Alors, nous n'allons pas prolonger plus longtemps cette présentation et nous allons vous entendre lire la première semaine, puisque ce sont des semaines qui constituent les, les divisions et les unités de, de base de ce livre. La semaine et les jours, nous allons entendre la première semaine de votre série de poèmes quotidiens.
1: D'accord. Bon, merci Alain. Donc, euh, j'arrive dans, dans cette résidence euh, sinistre à Rennes et euh, je me dis qu'est-ce que je fais. Je, je vais écrire un, un, un poème par jour et euh, pourquoi pas commencer par des anaphores. Donc, je commence par des anaphores. Contrairement à Rennes, où le soleil se couche lentement sur le pas grand-chose de nouveau, sauf pour la nouvelle présence d'un grand roast beef, parmi tous ces petits quoi anglais peut-être Pour que justement le sang joyeux dompte l'esprit morose ario un rêve non mais pas d'une caipirina et surtout pas d'une chouchaine, mais d'avoir une flingue à soi comme une chambre, un amour. Contrairement à Rennes, où putain, la bombarde gueule encore comme une mouette malade, et le souffle atlantique remplit ses poumons, à Séoul, le K-pop est parti à la conquête de l'Ouest grâce aux boys bands comme Tian. Prenons par exemple BTS, qui remplissent des salles entières à Londres ou bien Girls' Generation, qui vont sûrement envahir la Bretagne à partir de maintenant, comme un barbecue avec ses nouilles. Contrairement à Rennes, où Madame la Mère se lève posément de son bureau de, pour s'étirer, contempler son pouvoir sur cette terre de vieux clan, de nains et de démons, a huit dans l'Essonne, monsieur le maire boit un bon coup de rouge, puis aussi debout que la France s'affubule d'un gilet par balles, puis d'une étoile de shérif avec son katana, et il va titubant, titubant accueillir les étrangers. Contrairement à Rennes, où le vent fait valser si gentiment les arbres et mes yeux montent vers le ciel morne. Dans le Var, les inondations font noyer deux automobilistes piégés Puis en Floride, et maintenant, en Géorgie, les ouragans emportent tout devant eux, alors que deux cyclones tropicales frappent le côté ouest de l'Inde, chassant la population comme une guerre que la nature semble mener sur tous les fronts. Contrairement à Rennes, au bien comme un peu partout en Occident d'ailleurs. Tiens, soit on méprise, soit on se fout des journalistes, des mecs immobiles auprès de muables choses. Bah, qui lit Ouest de France maintenant L'Arabie saoudite, prend tout cela on ne peut pas plus sérieusement assassinant Jamal Khashoggi au consulat saoudien Istanbul, puis découpant son corps en fines morceaux pour qu'il rentre dans la valise diplomatique. Contrairement à Rennes ou comme en principe plutôt partout en France, on cherche à s'arranger de manière civilisée, quoique, pour s'occuper de ses défunts, Mettons sous le menhir la sangle du brave. À Détroit, un gentil directeur de pompe Fénèbres proposait aux pauvres de stocker le chair disparu dans une garage non réfrigéré et surtout de faire gésir le bébé dans les cartons placés dans un faux plafond. Contrairement à Rennes, où en général, si on y vit, on y vote. Sauf pour le roast beef, par exemple. Mais un changement de nationalité baisserait mon cœur par si triste que ça. Au Luxembourg, on vote aujourd'hui dans ce grand duché. Oui, ça existe toujours. Pour les législatives, 50% de la population n'est pas officiellement luxembourgeoise. C'est même difficile de difficile dire, luxembourgeoise. Et donc, exclue de ce scrutin, ô oh combien démocratique
0: voilà, c'était donc la première, la première semaine, cet poème qui commence chacun par « Contrairement à Rennes ». Donc évidemment, il y a, il y a déjà une, une volonté presque de contredire cette idée de, de résidence, tout en citant quand même à chaque fois la ville de Rennes. On a peut-être perçu que ces poèmes commencent à obéir déjà à cette contrainte qui est bien perceptible, qui est celle de, de l'anaphore, enfin cette règle en tout cas, mais on peut en repérer d'autres, hein, puisque ce sont des, ce sont des quatrains, qu'ils sont euh, composés de donc, trois, trois vers, euh, de chacun dix mots, suivis d'un euh, quatrième vers, à chaque fois de cinq. Donc, euh, vous avez... Euh, introduit, vous vous êtes plié, vous vous êtes donné euh, des règles de composition euh, assez strictes sur le plan euh, formel. Bon, ça renvoie évidemment à votre statut de membre de Loulipo, mais... Euh, Comment avez-vous décidé, euh, d'une part, cette, cette écriture Est-ce que l'écriture quotidienne faisait partie des, des demandes de, de la résidence Est-ce que c'est vous qui avez décidé de faire un poème par jour Et euh, bon, comment est venue cette façon de numérique de les, de les architecturer
1: euh, La résidence... Euh, comporter une, euh, une commande de texte à la fin, mais sans préciser comment et pourquoi. Euh. Donc ça, c'est l'idée d'écrire un poème par jour, c'est totalement moi. Mais ça vient euh, pas mal de, du lipo. Jacques Chouet qui écrit, par exemple, un, dans poème, le de, dans le métro. Euh, un poème par jour euh, depuis des années. Et donc, je me suis dit qu'au lieu de, de regarder par la fenêtre pendant deux mois, elle rentrer chez moi et, et après me dire, oh là là, comment je vais faire pour, euh, pour écrire le, le texte de commande J'allais le faire sur place. Donc, quand je suis rentré, c'était fait.
0: Voilà, il y avait quand même euh, aussi euh, cette euh, conception d'avoir des poèmes qui sont brefs euh, et qui sont, euh, comment dirais-je, réglés. On ne va pas écrire l'Iliade tous les jours quand même. Hein. Oui, mais vous auriez pu faire une sorte de... de chapitres d'anecdotes, <rire> enfin voilà. Donc il y a quand même, euh, c'est extrêmement euh, bref, extrêmement, euh, c'est presque, c'est pas sec, mais c'est très, très enlevé, très, très resserré euh, autour, euh, déjà autour d'un événement d'actualité. Oui, tu ça s'est mis ensemble. Euh... Pas enfin, c'est... Euh... Je ne sais pas
1: trop comment en fait. C'est-à-dire, euh, j'avais décidé d'écrire un, un poème par jour, mais pourquoi j'ai décidé d'introduire euh, un événement euh, que j'avais écouté à la radio, j'ai lu dans un journal, souvent le, le truc le plus grotesque possible. Euh, pourquoi... J'ai décidé d'introduire dans chaque poème une référence à, euh, au texte sur le, la Bretagne. Là, par exemple, dans ce que je viens de lire, il y a une référence à chaque fois à un poème oui
0: la, la Bretagne. Il y a des prélèvements. Oui, ouais, 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 ouais. Et qui sont plus ou moins cachés, quoi. Voilà. Alors on en, on, en, on en repère. Il y a quelques 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 sonorités un peu post romantiques là dans le parnassien, oui, dans, voilà, le, donc, dans le dans donc le roman.
1: ce qui amène aussi, euh, au même temps, une, un mélange de
0: styles et de, des registres. Oui, ça fait un effet de kitsch, un peu, voilà, si on peut dire. <rire> C'est-à-dire <rire> bon. quand on entend le, le soleil couchant, les trucs un peu, un peu grandiloquents euh, d'Heredia euh, qui sont euh, placés à côté de cette histoire de, 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 de croque mort qui stocke les cercueils dans son garage. Enfin, voilà. Et ça, c'est une véritable histoire hein, que j'ai relevé à la radio britannique. Oui, et puis on entend d'ailleurs qu'à chaque fois, le, le Rennes est mise en rapport avec une autre ville. Il y a Istanbul, il y a Vissou, il y a Detroit, il y a je ne sais plus quoi. Enfin bon, il y a à chaque fois une sorte de, 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 de connexion que, que vous établissez entre, entre cette résidence qui est très. très oui, parce très que j'étais seul à Bretagne, Bretagne en train de me faire chier dans, ce,
1: dans, cette, dans cette maison et en train de pomper le monde de l'extérieur pour moi. Euh pour m'enrichir et aussi enrichir ce texte. Euh, je suis un peu méchant en disant ça, mais
0: oui non mais effectivement il peut y avoir quand même l'idée euh, quoi qu'il arrive euh, même si qu'on s'ennuie ou pas d'ailleurs mais euh, il peut y avoir l'idée de toujours euh, avoir soit de centrer complètement bon là on est quand même sur l'idée de la Bretagne parce que chaque, euh, chaque année, chacune des semaines il y a des emprunts euh, à des livres qui sont tous euh, des livres ou bien des, enfin, des sources en tout cas qui sont, euh, qui sont très très bretonnes on va dire euh, parfois même euh, presque des sources de vie quotidienne euh, etc et là on est euh, dans une poésie, euh, bon, euh, qui n'est d'ailleurs pas faite euh, par un Breton, mais euh, et puis euh, un grand Breton, euh, voilà, voilà. Alors il y a le Rosbif, le grand <rire> Breton, la petite Bretagne, etc. Bon, il y, y, bon, y a aussi le côté euh, joueur hein, de, dans ce qui existe dans ce dans ce recueil. Il bon, y, y a la volonté de malgré tout, euh, malgré cet ennui dont vous parlez, il y a une sorte de volonté d de s'amuser quand même bah pour moi quoique
1: il bah, y, y a la poésie euh, super euh, prise de tête mais pour moi la poésie ça a toujours été aussi euh, une histoire de plaisir quoi on prend plaisir on prend plaisir là où on le trouve hein. et on peut s'amuser aussi en même temps et ça peut être prise tête, ça peut être euh... ah, les histoires euh, très dures, euh, le, le, les états d'âme, etc. Mais la poésie n'est pas forcément ça. Et une partie de, de mon travail d'écrivain a toujours été de montrer que la poésie, ça peut être toutes sortes de choses.
0: Oui, d'ailleurs quand on quand on lit des, des, des livres comme Plucktown ou euh, Là, par exemple, on voit qu'il y a à la fois un, disons, un côté très personnel qui est qui est parfois, euh, comment dirais-je, affectivement euh, bon, très euh, même parfois euh, difficile. Enfin, où on voit, on voit des, des, des états d'âme qui ne sont pas forcément euh, les plus joyeux. Et puis, il y a quand même la volonté de donner une forme et de faire en sorte que cette forme euh, puisse, euh, malgré tout, euh, euh, structurer et prendre un peu le dessus sur euh, sur euh, sur ce qui se sur ce qui se passe, sur ce qui se dit, ou tout au moins donner une sorte de d'architecture. Bah,
1: une de euh, un des éléments qui vraiment a, a structuré, euh, je pense, que mon, ma carrière de poète, c'était euh, quand j'étais euh, invité euh, à Rotterdam, euh, au Festival international de la poésie, j'ai entendu deux poètes américains assez connus à l'époque, qui disait, que, qui faisait une tête-à-tête, -tête, euh, comme ça, une table ronde, qui disait, euh, ouais, le, la poésie de nos jours, ce n'est que la, la poésie lyrique. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est les états d'âme, c'est-à-dire, euh, oh je me lève le, ce matin, je, je me sens triste, pourquoi, et, et, etc. Et moi, je, je le ai posé la question... Bah, toute l'histoire de la poésie, qu'est-ce que, qu que vous en faites? L'histoire, enfin, la poésie épique, la poésie, euh, 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 bucolique, la poésie, euh, etc. Il y a toute une histoire de la poésie que eux, ils renient. Et moi, je voulais, euh, en quelque sorte, pas, tu réinventer, mais montrer que dans la poésie, on peut mettre beaucoup de choses, quoi.
0: Oui, alors euh, précisément, d'ailleurs, quand on, bon, on, on a souvent tendance, à quand on considère l'oulipo, à ne voir que le côté extrêmement euh, euh, formel et voire ludique euh, de, de la chose. Hein. Bon, souvent, on, on a tendance à réduire un petit peu la production de l'oulipo à quelque chose qui, qui s'apparente à des jeux de société. Bon, ce qui est aussi vrai, d'ailleurs. Mais euh, je... Je, vous faites partie, comme d'autres, comme, comme, comme Pérec, de façon plus cryptique, euh, à, euh, de ceux qui euh, allient à la fois une volonté d'expression de, euh, du moi, si on peut dire, et en même temps, euh, l'idée de, de donner à ça une forme rigoureuse et de contenir euh, ça dans, une, dans, dans un certain nombre de limites, voire même de susciter... Euh, des possibilités d'expression par euh, la, les, les, la, la difficulté formelle euh, elle-même. Ce que disait Pérec euh, quand, quand il faisait ses poèmes, euh, ses anagrammes, il disait les, les contraintes sont tellement difficiles que je suis obligé d'aller les chercher au tréfonds de mon inconscient parce qu'autrement, je, je n'y arriverai pas. Oui. Euh... J'avais...
1: Avant vraiment de découvrir euh, l'idée du lipo, avant que je ne découvre le lipo, en fait, parce que je vivais en Angleterre, quand je commençais à écrire le, le texte contraint, je me suis dit que j'en avais marre de, essayer de... Je voulais écrire la poésie, mais je ne voulais pas écrire la poésie style euh, « Voilà, oh, je me sens triste ce matin parce que... » etc. Donc, je voulais euh, comment, créer une sorte de formalité qui existait avant. Euh, J'avais fait l'être classique à la fac. Donc, quand je voyais la, la, la poésie euh, latine et grecque, euh, bah, il y avait une, une, une vraie euh, forme de poésie, de plusieurs formes. Et je me suis dit, pourquoi on ne peut pas refaire ça Maintenant, mais sans forcément aller en arrière, c'est-à-dire euh, pas forcément refaire euh, les sonnets, par exemple, ou voilà, ou les, les, les Alexandrins. Donc, créer autre chose, mais dans la même optique de, de faire une poésie formelle, dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut, c'est-à-dire que quand on a une, euh, une forme formelle, elle est vide et neutre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'idée qu'on doit écrire euh, un poème de X mots euh, et, euh, en parlant de ci et ça, machin. Mais ce qu'on met dedans, ce qu on, met dedans euh, on décide, on, a, on est libre de choisir.
0: Voilà. voilà. Alors vous, par exemple, dans votre euh, euh, l'unité de base n'est pas euh, dans, dans le, le système formel que vous avez euh, voilà, adopté ou créé. Euh, l'unité de base n'est pas le n'est pas la syllabe, n'est pas le pied, mais c'est le mot. Euh, donc vous avez par exemple chaque, euh, euh, chaque journée, puisque les poèmes sont datés, vous n'avez pas lu les dates mais ils sont, ils sont datés, chaque journée il y a donc quatre, euh, deux fois euh, trois vers de dix mots et euh, ouais. deux vers euh, de cinq mots chacun, ce qui fait 70. Donc il y a sept fois 70 mots euh, par semaine, ouais. par exemple. Donc ça, ça fait partie des, de la... De la de l'architecture, la, de, la, de la contrainte, du cadre, ce cadre justement que vous étiez donné, ce cadre neutre que vous aviez euh, adopté euh, au départ
1: Oui, parce que si on, on donne euh, la même structure, euh, euh, je te le donne par exemple, je donne ça à quelqu'un d'autre, bah, c'est une structure neutre dans laquelle on met ce qu'on veut. Donc euh, quelqu'un d'autre va, va en faire quelque chose sûrement de complètement différent.
0: Oui d'ailleurs on voit bien avec quelle liberté, enfin d'ailleurs on, 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 on ne perçoit pas justement la, la rigueur, euh, à l'audition en tout cas on ne la perçoit pas, à la lecture un peu plus, euh, on voit bien avec quelle liberté euh, s'exprime euh, bon la, la, la vie quotidienne euh, rennaise, l'actualité le, le, la, internationale, euh, les lectures euh, donc de, de livres inspirés ou situés en Bretagne. Et, euh, mais il y a quand même, dans, le, dans ce recueil, dans ces PQR, il y a euh, des semaines où il y a quelques exceptions. Euh, je pense à la semaine 4. Ah Voilà. Euh, qui euh, n'est pas. où la, la division quotidienne ne, ne se fait pas sentir. Et là, peut-être que vous allez nous permettre de nous en rendre compte. Ah, oui. Bon, Alain voulait absolument que je lise la semaine
1: 4 qui est complètement casse-gueule. Euh, en fait, j'avais décidé, euh, quand la semaine 4, c'est un petit peu au milieu de, de la résidence, j'avais décidé de changer un petit peu de stratégie. Donc du coup, euh, la semaine 4, c'est pas les, 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 les courts poèmes, enfin deux fois euh, deux, deux strophes, mais c'est euh, les strophes collées ensemble. Donc ça fait une, une semaine fleuve. Mais avec les, les parenthèses et toutes sortes de choses qui rendent le, rend la lecture super difficile. Mais je vais essayer de le faire quand même. Aussi platement qu'une galette ou qu'une apophénie faisant en sorte qu'on réalise la vie d'une telle manière qu'on n'a pas plus de temps pour aller au cimetière, selon le fleuriste, ou que, brésilien, on prend un ex-militaire fasciste pour le libérateur d'un système qui sortait les millions de la pauvreté, « On dit de la Bretagne, vous, peuples étrangers, vous m'appelez stérile. Bon. Et puis, tes coteaux ne savent rien mûrir, sauf les conneries style. Le breton est la langue parlée par Adam et Ève. Ça a été scientifiquement prouvé. La langue originelle, est un exemple immaccessible de la connerie humaine, comme la version japonaise sur le mur des usines peuplées par les esclaves coréens, ni tout en bloc, alors que la version anglaise raconte l'horreur sans oublier les femmes de réconfort. Mais là-bas, il chie de la neige dans la Loire et à Saint-Étienne, etc. Contrairement à Rennes, où il fait un temps quasi-estival, très loin de la température de 0,0000006 Kelvin, empêchant toute jouissance grinçante et aléatoire. Lorsque vous me blâmez, nations étrangères, pensez au blasphème, au Pakistan, où l'on adore le fou qui a tué le mec qui défendait une, une chrétienne, accusé d'avoir sali de l'eau islamique, putain, une religion compatissante qui arrive aussi apparemment à radic radicaliser l'un des gars du corps du pauvre Riss qui doit chier dans son froc, dans un trou noir, aussi noir que le tien, tiens, ici même ce soir, ou bien celui dans lequel étaient ensevelis deux adolescentes au Vatican. Mais tant pis si elles dorment. Dieu les réveillera. Tu y crois, toi Moi, pas du tout. Enfin, mais vous aurez compris, alors que je vois que certains paralysés remarchent sans l'aide de Jésus, mais seulement grâce à la science, aussi platement qu'une galette croit, alors que James Whitey Bolger, je ne sais pas si vous vous souvenez, lui c'était le petit qui a enlevé, massacré un petit garçon en Angleterre. Nom qu'on pourrait traduire par Jacques Conard de Blanc qui bonde outrageusement vient de déborder définitivement, sans que la grâce du Seigneur et tous ses dents éclatent ailleurs que dans le slip d'un prêtre, mais pas sans autre chose. La physique, par exemple, ou frotteur de tombe, pourquoi pas. Les in introuvables actions, sauf dans le rayon de lessive au supermarché, par exemple, ou bien la raison qui explique pourquoi le pacemaker explose pendant les crémations. Mais le savoir du breton ne comprend que son culte. Suis-je en train de devenir un vrai grand breton alors, étant donné que j'ai la très nette impression que je ne plie, pige plus rien à rien comme par exemple, encore pourquoi on parle pas ici de lente vierge portant une buire antique pour puiser dans notre source à la Alors qu'il y a, disons, 4 milliards d'années, la collision entre notre galaxie, celle d'une barre chocolatée, et celle d'Andromède, démarra tout cela. Oui.
0: Même ces lentes, vièges, elles burent antiques. Alors là, c'est un donc c'est une une série, si on peut dire, une semaine euh, continue. Une semaine à Rennes. Ouais. Voilà, une semaine, une semaine continue. Ce qui est quand même euh, aussi frappant, c'est de voir euh, la façon dont euh, les thèmes euh, se passent d'un euh, d'un sujet à l'autre. Et en fait. Euh, il y a quand même beaucoup de, c'est quand même l'actualité euh, toujours l'actualité internationale qui est très présente, qui est beaucoup plus présente que l'environnement le, euh, quotidien rené, bon qui était peut-être pas effectivement euh, extrêmement euh, inspirant, mais <rire> en, en attendant, il y a, il y a pas de, il y a, on est quand même surtout sur une espèce de de, de, de réflexion sur le monde. Euh, ça, c'était au départ le projet que vous aviez, ou bien de, 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 de prendre les choses oh, ça de, est comme ça
1: Hélène chez moi, j'ai tendance à réfléchir sur le monde, en fait.
0: Oui. On a, on a quand même, euh, parce que là c'est aussi, euh, bon le, le monde est présent, y compris dans, dans ces euh, on l'avait déjà entendu déjà dans, dans le, la première semaine, mais dans, ces, dans les manifestations les plus euh, politiques de ce qui se passe hein, on, voit, on voit le, le fascisme brésilien, enfin donc on voit très bien qui c'est bon cette euh, cette idée du alors effectivement le jeune garçon qui avait tué un autre, euh, un autre enfant, c'est ça si je, voilà, ouais, ça. effectivement effectivement, qui avait quand même été euh, posé énormément de problèmes sur la question de la responsabilité, la question de la punition, la question... et qui devait plus ou moins sortir de prison, ou je ne sais plus, enfin bon, il y avait toute une... Euh... Donc ça, c'est un peu aussi... C'est un journal de, de quelqu'un qui, qui, qui regarde le monde tourner autour de lui, peut-être. Mm -hmm. Enfin, tourner en tout cas. Euh,
1: oui. C'est-à-dire que je, je suis beaucoup de l'actualité. Je lis beaucoup à l'époque et toujours aujourd'hui. Je lis beaucoup de livres sur la science, par exemple. C'est un truc qui me, qui me passionne. Et, et la, la vie politique aussi. quoi. Donc euh, tout ça, je voulais mettre tout ça dans le on a sexe tous les jours, et donc...
0: Alors on voit bien le, le côté euh, scientifique. Bon, d'ailleurs ça pourrait faire penser à, à Queneau aussi, qui avait, qui faisait des poèmes euh, scientifiques, des euh, sortes de cosmogonie euh, portative euh, Voilà, portative hein. ouais. Donc là on voit bien le le rayonnement, pardon, euh, euh, le rayonnement à 0,0006 Kelvin. La, la galaxie, euh, bon, la galaxie barre chocolatée, c'est Milky Way en fait. C'est ouais. ça. Il y a une barre où euh, il y a enfin, il y avait, je ne sais plus, une, une, une marque de, de, de bar. Euh... Bon, il y en avait euh... voilà, avant, qui, je si, sais pas. Si, si ça qui ça s'appelait Milky Way. Enfin, en fait, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc... Ouais. Euh... Ouais. Bon, l'idée de la collection de la de la collision d'une barre chocolatée et d'Andromède, c'est quand même c'est quand même assez grandiose d'un point de vue mythologique. Mais il y a, il y a quand même ce, cette conception aussi qu'on trouve beaucoup chez certains chez certains auteurs de l'Oulipo de la de, de, de l'intégration dans la littérature de des choses vues. Hein. Ça peut être depuis un café. Place de la mairie, euh, du 16e. Ça peut être euh, bon, l'idée un peu de l'infraordinaire qu'on trouve chez, chez Perrec, justement, mmh. aussi chez Jacques Roubault. Alors là, il, il est présent d'une façon assez particulière, mais enfin, il est quand même très présent. Ah bah C'est une approche que
1: j'ai beaucoup utilisée, l'infraordinaire. Pour mon recueil Plucktown, par exemple, il y a la partie qui sont basées sur le fait que... Pendant euh, plusieurs mois, j'allais sur le parking euh, du, du supermarché près de chez moi et je notais bêtement ce que je voyais. Et une fois qu'on se met, euh, par exemple, j'allais aussi dans le café de tabac, à la poste. Euh, et une fois qu'on se met quelque part, et on regarde, on regarde, on regarde pendant un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Parce que parce qu est, dans la ville, enfin n'importe où, on a toujours tendance à être toujours en train d'aller quelque part. Donc on ne voit pas vraiment. On se dit que je dois chercher les enfants à l'école, je dois faire mes courses, je vois vraiment, etc. Donc on ne voit plus rien. Donc c'est très intéressant de se mettre quelque part
0: et juste regarder quoi. Oui c'est ça, de d'arrêter un peu le, de s'arrêter et de voir ce qui tourne. Oui. Oh, – Ou ce qui ne tourne pas. Oh, – Ou ce qui tourne pas. Dans, dans, alors dans Plucktown ou dans un autre, euh, dans, dans un autre euh, ouvrage euh, qui s'appelait Là, il euh, y avait quand même là aussi à chaque fois euh, l'idée d'une structure euh, numérique. Dans, dans Plucktown, c'était cumulatif, hein, ça... ça, ça ça augmentait, euh, disons ouais. les séries euh, par exemple ça, qui étaient euh, basées sur des anaphores ou des choses comme ça devenaient de plus en plus longues, puis euh, s'interrompaient il y avait des vers intermédiaires, il y avait des choses comme ça mais quand même d'une certaine façon on avait en été sur une espèce d'expansion et dans là, au contraire il y a une contraction ça commence par des, des, un poème de 11 vers de 11 euh, mots, voilà, ouais. si ma mémoire est bonne, et ça se termine ouais. sur Très un bien. vers de un mot je voilà. vois
1: que, vous, que, son... tu as li, euh,
0: que tu as lu euh, quelques-uns de mes livres. Voilà. Mais c'était quand même... Voilà. Ouais, c'est euh, encourageant. Voilà, il y, y a quand même l'idée de faire aussi du, du numérique, et ça c'est quand même une question qui est, qui est toujours assez euh, intéressante à poser aux membres de c'est ouais. Quel est le rôle du nombre exactement ouais, dans, peu, la, dans la... Ça
1: revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que... Euh, en fait, l'idée de compter les mots, et par le classiquement, évidemment, en, en français, on compte les, les syllabes, le pied, quand on écrit de la poésie. Euh, le, ça revient un tout petit peu à ce que je dis, disais tout à l'heure. Donc, comment refaire une sorte de structure formelle sans refaire la même chose et il se trouve qu'à l'époque, je vivais à Lille, et il y a une sorte d'une école euh, nordiste de, de poésie où euh, Iva Chevova, qui a lu ici dans la petite salle il y a oui. un certain temps avec Lucien Suel, well, tous les deux, euh, ce sont des amis, et euh, ils ont eu... Enfin, L'idée, je ne sais pas, ils ont vraiment eu l'idée, mais ils ont vraiment propulsé l'idée qu'on peut compter autre chose. Ivar, c'est surtout le, les mots. Et Lucien Suel, c'est surtout les lettres. Ou les signes typographiques, plus exactement. Oui, oui. Et, euh, et moi, je me suis dit, bah, je commençais à discuter avec Ivar. Je disais, euh, ouais, compter le mot, euh, c'est n'importe quoi, euh, c'est trop, euh, trop mou comme, euh, comme forme. Et il m'a dit, euh, dit, bah essaye, dis-moi ça. Et donc, je commençais à le faire, et en fait, c'est très agréable comme structure, parce que, euh, effectivement, ce n'est pas très difficile dans la mesure où ce n'est pas comme écrire sans la lettre E, par exemple, euh, ou, ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, euh, ça fait qu'on sait qu'on doit écrire un, un verre de dix mots. Et on se dit, ben, qu'est-ce qu'on met dedans et quand on arrive à huit, neuf, on se dit, bah, est-ce qu'on termine le vers avec un mot fort ou est-ce qu'on fait un enjambement
0: ou est-ce que qu'est-ce qu'on fait quoi Oui, il y, y a des, des enjambements d'ailleurs, même de strophe en strophe des fois.
1: Donc c'est un, c'est une réflexion constante en, en train de, quand
0: on est en train d'écrire. Oui, c'est c'est ce que bon, c'est l'alchimie subtile dont, dont vous parlez d'ailleurs dans la dans les dernières, euh, la dernière semaine. Mais euh, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Euh, certains euh, qui, lecteurs ou auditeurs qui ne sont pas forcément convaincus, disent qu'il y a une sorte de fétichisme euh, et que... Je m'en fous. Voilà. <rire> On s'en <sort de> fout. <rire> D'accord.
1: <rire> voilà. Je, je, enfin, ce qu'il faut se dire, qu'il qu y a eu les peaux. On dit qu'on peut écrire comme ça, mais on n'est pas obligé d'écrire comme ça. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on propose les pistes pour écrire. Et si on est très bien en faisant euh, du vin libre, en, en disant, euh, voilà, euh, je me lève ce matin, j'écris ce que je veux, et ça marche, pourquoi pas Mais ça ne marche pas. Ben si, ça peut marcher. Ça si, peut si, marcher. Si, il y a des gens pour, mais, mais pas pour... pour, pour qui ça marche, mais moi, je, je trouve que pour moi ça marche mieux quand euh, quand je me donne, quand je me donne vraiment les les boîtes dans lesquelles je dois mettre les choses, quoi. En quelque sorte.
0: Voilà. Alors peut-être qu'on va entendre euh, puisque là on arrive quand même à quelques minutes de la fin de notre entretien cette, bah, cette dernière semaine euh, où justement bah, vous parlez aussi de l'alchimie subtile de, la, de, de, de votre travail en résidence et qui s'appelle Enfin bref, enfin qui s'appelle pas d'ailleurs qui commence par Enfin bref
1: Donc on ne lit pas en regardant mes chaussures non, non,
0: non, non. on peut le faire. Je ne sais pas si euh, non, non, non. Si, on, si on a le temps. Voilà. C'est donc comme euh,
1: j'ai dit tout à l'heure, euh, chaque et, et cette semaine est courte parce que c'était écrit rigoureusement selon la journée de la, de la résidence. Donc il y avait cinq semaines dans le dans les de dernières semaines. Et là, il y a des références, pas aux au poètes comme Heredia ou je sais pas quoi. Il y a des références au site web de la boutique prête à porter Poème à Rennes. Parce que j'avais remarqué l'existence de cette boutique en arrivant euh, dans la ville. Et je me suis dit, « Tiens, on va utiliser ça. » Enfin bref, son perceptron, c'est perceptron, la molécule euh, potentielle qui explique le, ce que nous percevons. Son perceptron fiable au sein d'un univers où le mode crée une alchimie subtile, on crée apparemment des ateliers « Divorce zéro déchet », aussi géniaux pour la planète que la politique nucléaire française. Selon moi, ça pue alors carrément. Mais d'écrire tout ceci précisément sans perceptron fiable et surtout sans un vocabulaire aussi riche pour dénoter les odeurs que la langue des géants me semble très largement compromis. Je me suis toujours dit qu'en regardant le chien d'une de, de mes filles qui... Sortait de la maison je, là je brode, je fais n'importe quoi mais, qui sortait de la maison euh, et qui faisait quand nous on sort de la maison on a tendance à faire et lui il faisait c'est que euh, un chien vit vraiment avec son nez et nous avec ses yeux. Enfin bref, la France participe finalement à un vrai championnat de hockey, hockey sur gazon. Contrairement aux Canadiens qui, en hiver, marchent dans la rue comme s'ils jouaient dans un match de hockey sur glace. Pendant ce temps, profitez des soldes sur la collection 2018... Alors que la mission sur Mars vient de, comment dire, amartionner, où un match de hockey sur gazon resterait plus imaginable qu'un sur glace. Enfin bref, entre faits maraboutés et aventure d'étoiles, marchons vers l'intelligence artificielle en France, enfin que, alors qu'on se demande en quoi elle est artificielle, si on le compare à la nouvelle intelligence du cerveau droit des Américains. Dans la OIO, on envisage de condamner à mort toute personne Mère potentiel ou médecin, et ont commis un avortement après le premier battement de cœur d'un Donald Trump potentiel. Enfin bref, au lieu de me faire transporter au cœur de Rennes, vers un véritable échange, je me traîne vers mon lit n'ayant réussi aucun apprentissage ce soir, alors que le très profond Donald Trump milite pour chauffer un peu plus la planète parce qu'il semble avoir froid, le pauvre mec » malgré le fait d'avoir une moquette sur le crâne, ainsi conservant 30% de sa chaleur humaine. Enfin bref, apparemment notre président rencontre le prince héritier saoudien qui s'inquiète par rapport aux agissements notoires des souteneurs des droits de l'homme, alors que dans ce pays... Les sans-culottes sont maintenant affublées de gilets jaunes, alors qu'à Rennes, concernées par rapport à de telles façons de s'habiller, la boutique Poème milite pour que la poésie de vos désirs
0: devienne, mieux que rêve, une
1: réalité.
0: Voilà, réalité, c'est le mot de la fin des poèmes quotidiens René. Euh, merci Yann Monck, merci d'avoir été avec nous et merci, merci à, vous. à vous tous euh, de nous avoir suivis. Et puis euh, à bientôt peut-être pour euh, une autre soirée de euh, La Maison de la Poésie euh, qui vous en réserve encore beaucoup.